0: Меня зовут Линас. Микута. Я режиссер, снимаю документальное кино, так называемое неигровое кино, художественное документальное кино. И, а также делаю разные социальные такие проекты. Которые, один из таких проектов был вот этот проект про идентичность. kai nukdžiau vienybų valad, pavyzdžiui, man sakojo, o tai tu Rusė? Ne, aš laikau savo šiaip Rusą kalbę Lietuvę.
1: Aš tokia labiau palinkusiu Lietuvių kultūrą ir sakyčiui, kad laikau savo Lietuvę? Сегодня на комете премьера документального фильма «Линаса Микуты» о русскоязычных клайпетских школьниках, которым фиксируется уже пройденный ими путь в поисках своей идентичности, начатый еще их родителями и родителями их родителей. С Линасом разговариваем во дворике музея МО в Вильнюсе. Его фильм начинается с крика чаек, а у нас на фоне троллейбусная остановка. У микрофона Инна Шилина.
0: Ну давай будем по-русски. Да,
1: давай говорить по-русски. Лина
0: Твой фильм называется? по он, название фильма «Идинтитет Астарб». Это идентитет между, между национальностями, между идентичностями. Так вот, и вот эти ребята, которых, которых я встретил, они и говорили о том, что в Литве они не чувствуют, не чувствуют себя, ну, как сказать, полнокровными э, литовцами, а в России их никто русскими не называет. Так они вот и, и, и где-то между, между этими национальностями и, и, и вот эта идентичность такая очень смешанные мне ребята говорили мы чувствуем себя русскоязычными литовцами потому что наш менталитет наше как сказать но ну, мировоззрение э, мирозрение э, э, это литовское хотя по этни, этническими ну, как сказать признаками да мы, мы мы как будто и русские но весь менталитет как мы общаемся как мы думаем он он, он, он литовский
1: Наверняка так было, что ты с одними мыслями начинал делать этот фильм, а, возможно, с другими закончил.
0: Э, ну да, Ну я сам вырос в Клайпеде, а в Клайпеде всё время жила русскоговорящая община, и я, я помню, когда в детстве выходил во двор, я... У меня тоже много, много знакомых было, просто говорящих людей, ребят, с которыми я общался, иногда ссорился. Ну, в общем, я вот жил и родился уже в такой... Среди. среде, да, да, вот именно. И для меня это не было каким-то таким большим шоком, что вот, вот есть такие люди, и у них вот такая идентичность. Я думаю, мне только было интересно, как вот эта идентичность менялась в течение этих годов, потому что когда я был маленький ребенок, когда очень так грани между национальностями, она очень чувствовалась. И, ну, я вот был литовцем, а были вот эти э, русские парни, да, или там девушки, и все равно все время была такая разница, даже в детском садике были две корпуса, один э, корпус для литовцев, а, а другой для русских, и, и как-то вот эти две э, корпуса, они не очень общались, как-то вот это, там русские, а вот, вот здесь мы вот. Но во дворе как-то все очень э, дружили, и вот не было такой большой разницы. Хотя все, все время были какие-то различия. что это интересно. Ну вот вот мне и было интересно, как это, как это, изменилось ли это или нет и когда вот я встретил этих молодых ребят мы говорили об этом и очень разно одни ребята говорили что у них очень хорошо, прекрасно получается общаться с литовцами и нет никакой разницы в этом космополитическом мире, что разделять так резко национальности вообще, наверное, нету никакого смысла. У других ребят были несколько иные воспоминания. Они вот говорили в фильме, что была такая напряженные моменты, связанные с этой ситуацией по поводу национальности.
1: Известно, что в школе есть такие вещи, как издевательства, мобинг, ну, да, буллинг. Да. И вот, вот, эти, вот э, эти вот национальные вопросы, это часть моббинга и буллинга, или это всё-таки отдельно?
0: Думаю, что это тоже есть части. В некоторых ситуациях, например, вот же одна девушка говорила, что и приходилось учиться в школе, где были русские классы и литовские классы. И там была такая ситуация, вот это какой-то вот моббинг или там издевательство какие-нибудь. Мой
1: вопрос заключался в том, что, например, просто э, издевательство по поводу национальности в то же самое время, как издевательство по поводу, что у тебя ботинки желтые или волосы длинные. Или все-таки да. здесь есть подоплека националистическая?
0: Я думаю, что очень много тоже исходит из истории наши и отношении родителей, как вот они относятся, ну, например, как литовцы относятся к русскими. Мне очень как-то... Теперь мне уже кажется, что ну, русские Литвы, ну, это наши русские, это, это, это русские, которые граждане Литвы, Но если смотреть из этой исторической точки, иногда люди, летовцы, думают, что вот ну вот русские, вот оккупанты вот бывшие, и как-то они все хотят, чтобы не знаю, здесь, здесь была Россия, и чтобы там Путин вел войска, и ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот есть такое мнение, что вот русские хотят, чтобы возвратилась здесь Россия, а здесь была Россия. В общем, такое экс... Такое пенсионное мышление, что... Но все равно это не наш. Но это не везде. Вот бывает. И я думаю, что когда вот родители так думают, это все переходит и Их... для детей. Мы говорим, что еще все да.
1: обострилось после украинских событий.
0: Да, да, да. Вот есть такая вещь. И потому что... И, и, и вот, знаете, мне кажется, что мне что на, надо очень много э, общаться по этому поводу и строить вот эти мосты, где вот... И тоже русские, они, они выясняли, как они относятся, например, к государству, к литовской государственности, к литовцам. Это тоже очень важно, чтобы была дискуссия, чтобы люди говорили об этом. Потому что иногда вот бывает такое незнание. А мы вот литовцы не знаем, как вот они к нам относятся, как относятся к Литве, как относятся к литовской политике, ну и так далее, и так далее. Вот есть очень много вопросов, которые э, литовцы задают вот так, ну как сказать так, в себе, и не задают конкретно.
1: Мне иногда кажется, что нужно, например, э, так, чтобы русские, литовские школы сотрудничали в каких-то проектах, чтобы они просто они делали какие-то двуязычные проекты, чтобы они познавали вот эту вот саму проблематику, которая существует.
0: Да, да, да. Я думаю, что вот из литовской стороны это очень важно ну, как сказать, перешагнуть этот барьер, что вот русский язык это язык как будто оккупантов, как будто вот такой, очень не тренди, не популярен, потому что, вы знаете, вот там Россия, Путин, ну, сказать, не ставить в один ряд все эти политические моменты и языковые, и, и, а также и национальные.
1: Я насчет языка, знаете, как еще думала по поводу языка, сам по себе русского? Дело в том, что сейчас тот, который идет из Кремля, из Москвы, вот потерял свою, скажем так, опять же, коммуникативную силу, потому что, ну как, пропаганда, ну, ему перестали доверять, даже если ты что-то и хороший на этом языке говоришь и пишешь, ты сразу начинает думать, а с осторожностью относится, да? Да, 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 вот, да. Потому что много лет им пользовались совершенно в других целях. И вот я бы сказала, что вот тот язык, который сейчас приходит из Европы, русский язык, потому что ведь это же еще русские языки различных диаспор. Германии, во Франции, в той же Америке, И вот говорю наш вот здесь. Все наполняется новыми, совершенно другими вещами. И поэтому вот вот эти вот дети, которые говорят в вашем фильме, они все-таки говорят на литовском русском языке.
0: <сؤال> <сؤال> Это
1: на языке, скажем так, недавно образовавшегося малого народа который все-таки существует уже самостоятельно, живет без этого центра. Конечно, у него есть там какое-то там мягкое влияние, там еще что-то, но мы видим на этих детях что-то совсем уже...
0: Да, они, они здесь родились, они здесь живут, и они здесь будут жить. Или нет, конечно, может быть, уедут, уедут там в Европу или в ту же самую Россию, я не знаю. Но уже как они, вот, как, как они есть, они, да, как вы правильно и сказали, это уже другой маленький народ, который сформировался здесь, в Литве, как такая вот община. И, и мне еще, еще такой был сюрприз, потому что э, тоже, так сказать, э, который, ну, не удивил, э, что больш, очень большая часть вот этих людей, которые живут э, в Клайпеде, рус, русских людей, литовских русских, что они приехали не по своему желанию в Литву. И что очень большая часть это были староверы, которых гнали из Польши в Россию. Была какая-то обменная программа, которую там подтвердил Сталин. И вот они, значит, шли из Польши в Россию, а сели здесь, в Литве. Так тоже еще рушится один миф, что будто вот оккупанты или так далее, и так далее колонисты. Но в то же
1: время это было еще, наверное, перспективное направление и в плане работы. Совершенно такое было советское, скажем так, гастарбайтничество. Сейчас нам выгодно ехать куда-то на запад. Тогда людям с каких-нибудь там Сибири, даже во множественных числей, сейчас скажу, им было выгодно ехать сюда.
0: Конечно, здесь были, как сказать, разрушенные города. Например, Клайпеда, это был разрушенный город. И как-то как-то вот надо надо было много э, рабочих э, рук, чтобы восстановить все. И вот э, одна девушка тоже говорит, как дедушка и прадедушка здесь вот приехал, потому что вот ехали агитаторы там в Смоленске и просто предлагали работу людям. У них там тоже была очень плохая ситуация, и там был голод и, и лю люди согла соглашались. Приехать, потому что надо, как, надо было как-то проживать.
1: Они ну, сюда по разве приезжали, ну, да? Да, да. приехали там 300 лет назад, пришли, может, пешком. Пришли,
0: да, да. Вот если мы будем говорить о, о общину староверов. И когда я езжаю в Россию, тоже, ну... Меня приглашают, там и фестивали, я, я был и в Москве, и в Екатеринбурге, и в Санкт-Петербурге. Все люди, которые, которых я встречаю, они делятся вот этим воспоминанием. Что для них это Прибалтика? Вот Прибалтика была какой-то Запад. Здесь вот все было ну, иначе, чем в глубинке, там, не знаю, там ну, в Сибири, на Урале где-нибудь или так далее. И все вот говорили, что вот, знаете, вот, вот как-то вы по поиначе жили, тогда, и сейчас живете. И вот, вот, вот этот, эту, эту разницу они очень чувствуют. И, и вот эту разницу чувствуют и вот те ребята, которые вот говорят в фильме, что когда они вот приезжают в России, они чувствуют совсем по-другому. Они не чувствуют себя русским. Там, там они литовцы. Здесь они Они не литовцы, не русские. Вот такая вот смешанность получается. Да, но мне очень вот интересно было тоже общаться. И, и я, я, я просто понял, что вот... Даже эта девушка, которая говорила, что когда она была в Англии, и она услышала литовскую речь, она как будто почувствовала себя дома. Я думаю, это очень много объясняет, что, что все таки русские, русскоязычные люди в Литве, эмоционально, они очень привязаны э, к этой стране. И это, думаю, самое важ, важное вещь, что ты привязан эмоционально к этой стране, к этому языку, хотя ты даже не говоришь постоянно на нем.
1: Удивительно красивые дети в кадре.
0: Да-да-да, конечно, очень красивые люди, молодые. Это вот есть будущее Литвы, и вот Я очень бы хотел, что они здесь остались, они жили, они здесь сотворяли свое будущее. Не надо их утерять, надо и как-то очень дорожить, и берегать здесь, чтобы они были. Ну, я не думаю, что для меня Родина значит многое. Есть ли у меня вообще эта Родина? Ну, вот, возможно, именно вот близкая мне вот эта вот... Клайпеда, близкий мой край. Может быть, я, я пришел с намерениями, чтобы люди хотели открыться, хотели разговаривать, идти в некоторый диалог. И с теми людьми, с теми ребятами, которые хотели бы вот пойти, я и пошел.
1: Приглашаем посмотреть эту работу Лины Самикуты на нашем сайте 3W.Nara.lt. Там же вы найдете текстовую публикацию полного его интервью на русском и литовском языках. Это была Комета. До новых встреч!